1: avec Renault Blanc.
0: Solo micro devant des députés remontés. Les premières questions gouvernement ont lieu aujourd'hui. Et pour les ministres novices, c'est un exercice périlleux. Non, le jambon n'est pas rose. Ce sont des additifs qui lui donnent cette couleur. Des additifs potentiellement cancérogènes. Un avis est rendu aujourd'hui. Et puis, un bing-bang scientifique. Un cliché du télescope James Webb publié cette nuit. On y voit les origines de notre univers.
1: radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté et il est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la bonjour. une
0: ce matin des ministres face aux questions des députés.
2: C'est le rendez-vous incontournable de l'Assemblée et d'autant plus quand le gouvernement n'a qu'une majorité relative et que la gauche prône le chahut après l'échec de la motion de censure. Hier, les oppositions vont tenter de pousser les membres du gouvernement dans le retranchement. Alors pour les nouveaux ministres sans expérience politique cela peut se transformer en véritable calvaire, Lauriane, tout le monde.
1: Deux minutes, pas une seconde de plus C'est le temps que doit faire la réponse d'un ministre à une question posée par un député La règle est implacable et c'est la bête noire des novices au gouvernement Depuis qu'il a été nommé ministre de l'éducation Papendiaï se prépare activement avec ses équipes à son premier match à l'Assemblée Faute de connaître l'ordre du jour à l'avance Jusqu'au déjeuner, on revoit les dossiers, on regarde l'actualité dans l'arène, il faut surtout s'habituer au vacarme ambiant, aux invectives des députés. Si vous attendez le silence, vous ne parlerez jamais, suggère un conseiller. Le secret, souffle-t-il, c'est de ne pas se perdre dans les détails. Il faut défendre son action, trouver une mission, qu'on a mené un projet de loi sur lequel on travaille. C'est aussi un rite de passage. Pour devenir légitime, le nouveau ministre sera jaugé à sa capacité à faire se lever les députés de la majorité. Des députés moins tolérants qu'il y a cinq ans, car eux non plus ne sont plus novices. Ils sont moins facilement impressionnés, mettons en garde dans la Macronie.
2: Et pour lui, le baptême de feu, c'était hier. François Braun, ancien chef des urgences de Metz-Thionville, défendait le projet de loi sanitaire. Peu de mesures, elles sont ciblées, mais nécessaires, défend le nouveau ministre de la Santé. L'examen du texte reprend aujourd'hui. Ce sera ensuite la semaine prochaine, autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Myriade de mesures pour contrer l'inflation, de la revalorisation des prestations sociales aux aides sur le carburant.
0: Le gouvernement qui compte également sur le soutien des entreprises
2: Notamment des sociétés d'autoroutes. Le ministre des Transports, Clément Beaune, demandait un geste hier. Vincent Vinci y répond avec une réduction de 10% jusqu'à mi-septembre sur les péages payés avec des chèques vacances. Un geste très ciblé, mais pas sûr qu'il soit généralisé selon Arnaud Aimé, spécialiste transport chez Sia Partners. Sans contrepartie, les sociétés d'autoroutes ne peuvent pas se permettre de baisser durablement et de manière large l'ensemble des tarifs de péage. Donc soit elles rentrent à la table des négociations avec l'État, soit... Euh, si elles veulent rentrer dans le jeu du gouvernement, le jeu de la communication estivale, faire un acte symbolique en accordant une remise bien circonscrite dans le temps, sur la durée des vacances, et bien circonscrite aussi en termes de consommateurs qu'en bénéficient. Typiquement, les vacanciers qui payent en chaque vacance, c'est un nombre limité de clients. Ainsi, faire en sorte de limiter le coût de cette mesure, sachant que pour l'instant, il n'a pas de contrepartie de la part du gouvernement face à la baisse de ses tarifs de péage. Une propre recueillie par Charles Ducrot a noté que les prix de l'essence sont repassés sous les 2 euros la semaine dernière. Les comptes de la Sécurité Sociale sont dans le rouge, mais moins que prévu. Le déficit s'établit à moins de 17 milliards d'euros sur l'année. C'est plus de 3 milliards et demi, de moins que les précédentes prévisions. Une bonne performance grâce à la reprise économique l'an dernier.
0: L'enjeu de l'emploi et la souveraineté au cœur d'un déplacement Charles, un déplacement d'Emmanuel Macron dans l is en Isère.
2: Une visite à Kroll, près de Grenoble. le Projet à plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros. 1000 emplois créés dans une future usine de semi-conducteurs dont l'Europe dépend notamment de la Chine. C'est un autre enjeu de souveraineté, la nationalisation d'EDF, annoncée par Elisabeth Borne, mais source d'inquiétude pour les salariés, un prélude d'un démantèlement futur. Leur PDG, Jean-Bernard Lévy, rejoint la position des syndicats et estime qu'EDF doit rester un groupe unique. Mmh.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h et pratiquement 5 minutes, des excuses tardives, mais attendues, du patron de Nestlé France.
2: Christophe Cornu s'exprime dans le Figaro, 4 mois après le début du scandale des pizzas buitonies, contaminées par la bactérie Escherichia coli. Le patron de Nestlé, France, de Nestlé France, propriétaire de butoni promet de prendre toutes ses responsabilités et annonce la création d'un fonds d'aide aux victimes le 1er septembre prochain. On a l'habitude d'en manger à la pause déjeuner. Le jambon du fameux jambon beurre, l'ANSES, la vigie sanitaire, rend son avis aujourd'hui sur la dangerosité des nitrites et des nitrates, des additifs utilisés dans la charcuterie et responsable de cancer. Une proposition de loi pour les interdire est examinée en ce moment au Sénat celui qui l'apporte, le député Modem du Loiret, Richard Ramos, compte bien mener la bataille jusqu'au bout.
3: Le but pour moi, c'est d'interdire les nitrites. C'est-à-dire qu'on euh, va donner sur certains sujets peut-être un certain temps, mais il faut l'interdire. Puisque aujourd'hui, on sait que ça tue. Comment on peut se donner des objectifs qui ne seraient pas l'interdiction Comment on pourrait dire aux Français, on sait que ça vous tue, on sait que quand vous mangez de la charcuterie parce que l'effet cocktail entre le sang de la viande et les nitrites, ça vous tue et on pourrait continuer à le faire. Et donc, euh, le but c'est d'interdiction et on va aller mettre le calendrier d'interdiction.
2: Propos recueilli par Anna Hugo. Le CHU de Guadeloupe condamné lundi pour deux homicides involontaires de patients décédés en 2011 et 2014 faute de prise en charge suffisante. L'hôpital condamné à 200 000 euros d'amende avec sursis. Le Front de Libération Nationale Corse revendique 16 attentats contre des résidences secondaires, des entreprises, des véhicules de police. Communiqué publié dans Nice Matin, le peuple Corse meurt, s'alarme le mouvement indépendant qui avait officiellement déposé les armes en 2014. Des discussions seront menées avec Gérald Darmanin, sans doute fin juillet, annoncé après les manifestations qui avaient suivi la mort d'Ivan Colonna, agressé en prison par un détenu djihadiste.
0: Charles, il a été le visage du Japon pendant
2: 9 ans. Les obsèques de Shinzo Abe ont eu lieu ce matin. L'ancien premier ministre assassiné en pleine rue alors qu'il tenait un meeting de campagne. Un dernier hommage avait lieu et des milliers de personnes se sont pressées dans un temple de Tokyo pour prier à la mémoire de l'ancien leader conservateur. La la correspondance sur place de Yann Rousseau.
3: Ce midi, seules les familles et les proches ont assisté à la cérémonie religieuse qui se tenait dans le temple bouddhiste de Zozoji, en plein centre de Tokyo. Mais depuis hier soir, des milliers d'anonymes et de nombreux élus font la queue à l'entrée du site. Ils viennent pour déposer une fleur blanche, un petit mot ou allumer un bâtonnet d'encens en hommage à Shinzo Abe. La famille a fait installer pour cette veillée funèbre une sorte de stand surmonté d'une grande photo de l'homme politique devant le temple. Dans les prochaines heures, le convoi funéraire devrait parcourir Tokyo pour passer devant les différents sites politiques qui ont marqué sa vie, que ce soit le siège du Parti libéral démocrate, le bâtiment de la diète ou alors euh, la résidence du Premier ministre. Hier, l'actuel Premier ministre euh, Fumio Kishida, qui était lui aussi venu se recueillir euh, au temple, a promis d'honorer la mémoire de Shinzo Abe en tentant de faire passer certaines des réformes que l'ancien dirigeant n'avait pas réussi à imposer euh, pendant ses huit années au pouvoir, notamment une révision de la constitution euh, pacifiste du pays, mais c'est un chantier extrêmement controversé.
2: Yann Rousseau à Tokyo pour Radio Classique, la succession de Boris Johnson en bonne voie. Les candidats, ils sont 11 pour le moment, doivent se faire connaître jusqu'à aujourd'hui. Le futur Premier ministre britannique sera connu le 5 septembre.
0: C'est un événement dans le monde
2: scientifique, des photos publiées cette nuit par la NASA. C'est même un jour historique selon le président américain Joe Biden. En personne qui dévoilait une photographie prise par le télescope James Webb, Pierre Collat, le cliché montre l'image la plus profonde et la plus, la plus claire jamais prise de l'univers jusqu'ici. Une sorte de feu d'artifice coloré, des taches lumineuses, blanches, rouges, jaunes. Pour les profanes, c'est simplement beau. Pour les spécialistes, c'est un Big Bang scientifique. La technologie de James Webb, notamment grâce à l'infrarouge, permet de voir des structures spatiales, spatiales encore jamais observées. Jusqu'à présent, il fallait se contenter d'images bien moins précises données par le télescope Hubble. Désormais, on peut observer les premiers âges de l'univers. En astronomie, plus on voit loin, plus on remonte le temps. La photo dévoilée cette nuit montre des galaxies vieilles de 13 milliards d'années, juste après le Big Bang. L'objectif est aussi d'étudier des exoplanètes pour voir si une Vie est possible au-delà du système solaire. Cette première photo est également un aboutissement. Le projet date des années 90, 10 milliards de dollars d'investissement et une prise de vue qui a duré 12h30. Pierre Colla et d'autres photos seront publiées dans la journée. Et puis aussi sont de toutes les couleurs, mais vise le jaune. Les coureurs du Tour de France reprennent la route aujourd'hui entre Morzine et Méjèves. Dixième étape, 4 cols et Tadej Pogacar toujours leader au général. Et puis c'est une page qui se tourne dans le monde du tennis Deux légendes qui perdent leur, qui se sortent du classement ATP et WTA Roger Federer, 40 ans blessé depuis plus d'un an et Serena Williams qui a manqué son retour cette année à Wimbledon
0: Voilà, mais enfin, Je suis sûr que s'ils demandent une petite carte et une petite entrée pour faire Roland-Garros, Wimbledon ou US Open il ne devrait pas y avoir trop de problèmes On leur, problèmes. Souhaite, on leur, on leur souhaite, souhaite, mais je suis quasi certain que les organisateurs répondront oui à leur demande Le journal de 8h présenté par Charles Bonner il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant, mon invité, Michel-Édouard Leclerc, et puis, auparavant, l'édito politique signé.